0: Sestry, pôrodné asistentky, fyzioterapeuti, laboranti, technici, maséry, sanitári, záchranári, skrátka nelekársky zdravotníci sa môžu tešiť na vyššie platy. Ministerstvo financií na to posiela 200 miliónov eur. Rozpočet pre zdravotníctvo narastie o ďalšie desiatky miliónov eur. Čo to teda bude znamenať? Budú mať nemocnice peniaze aj na niečo iné ako na platy lekárov a sestier, čo bude s pacientami. Sestry hovoria, že ich na Slovensku chýba 15 tisíc. Ministerstvo to však vidí zásadne inak. Ako to teda je? A pomôžu ich návratu do nemocnica ambulancií práve vyššie platy od nového roka. No o tom všetkom sa pobavím dnes tú štúdiu s ministerkou zdravotníctva, nominantkou strany SMER, SD, Andreou Kalovskou. Pani ministerka, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, Veľmi pekne vám ďakujeme, že ste prišli. Uh, minulý týždeň sme sa tu rozprávali aj so zdravotnými sestrami, medzi tým sa uh, k týmto veciam, o ktorých sa rozprávame vyjadrovala opozícia, a preto som rád, že ste tu, aby ste mali, uh, mohli k tomu povedať aj vy, to, čo nás vlastne čaká a preto hneď tá prvá otázka pani ministerka na vás, teda uh, to, čo sme sa dozvedeli, 200 miliónov eur na zvyšovanie platov všetkých týchto, a to ja som ešte mnohé ďalšie kategórie tých, ako to hovoríte, tzv. nelekárskych zdravotníckých pracovníkov nespomenul preto sa chcem opýtať, aby ste nám najskôr veľmi stručne a jasne vysvetlili, ako vlastne to zvyšovanie má vyzerať, prečo a koho všetkého sa bude dotýkať a či platí to, čo som povedal, že od 1.1.2019.
1: Ďakujem veľmi pekne za otázku. Áno, uh, dovolím si tak asi možno zoširoka rozviesť uh, teda výsledky našej negociácie s ministerstvom financí. Ja som veľmi rada, uh, keď sme pri tohoto rozpočtu možno, alebo rozpočtu na 2019 vychádzali troška inak. My sme si presne zadefinovali, čo nás ako ministerstvo zdravotníctva najviac trápi a to sme chceli v tomto roku riešiť. My sme vyhodnotili personálnu situáciu v našich nemocniciach a ambulanciách ako situáciu, ktorú musíme urgentne riešiť a tým pádom aj mzdy našich zdravotnických pracovníkov čím sa môžem pochváliť alebo teda čo môžem deklarovať od 1.1.2019 zvýšime všetkým nelekárskym zdravotníckým pracovníkom je to asi 20 profesí plat na tarife o 10%.
0: o 10%. O 10%. Týka sa to aj nelekárskych pracovníkov aj v nemocniciach aj v ambulanciách ano. súkromných, neviem akých, neviem akých.
1: Okay. Veľakrát aj sme počuli také možno dezinformácie, že či to bude len ústavné zdravotná starostlivosť lebo súkromná štáta. Preto sa pýtam. Tak na tomto mieste by som ubezpečila všetkých, rovnako si ich vážime sú to ľudia, ktorí sa starajú o chorých ľudí, takže budú to pre všetkých nelekárskych zdravotníckých pracovníkov v súkromných, v štátnych, ústavných zdravotníckých zariadeniach a dokonca aj v ambulanciách, v ambulantnej sfere.
0: Pod to patria povedzme aj tie obecné, ale aj tie obecné krajské
1: nemocnice. Tak, nemocnice všetky. My sme so všetkými týmito zdravotníckými pracovníkmi s nárastami miest pre týchto pracovníkov počítali. Bude to 10 na tarife, to znamená, že zdravotnícky pracovník má v zákone 578 zadefinované koeficijent, a tento koeficient my ideme zvýšiť. Čiže ja by som tiež chcel ubezpečiť všetkých ľudí, ktorí sa to týka, že my otvoríme ešte v priebehu oktobra novembra zákon 578, kde tieto koeficienty zvýšime, aby ľudia mali zvýšenie mzdy garantované v zákone. Aj
0: zákonnou formou. Samozrejme. To znamená, že ten koeficient ten ráta s nejakou priemernou mzdou v národnom hospodárstve a podľa toho sa potom odvíja aj to zvýšovanie, aj to všetko. Presne
1: tak, pretože naši zdravotnícky pracovníci majú mzdový automat, keďže sa nám zvyšuje priemerná mzda CC do 5 čiže zvýšenie mzdy automat do 5 plus na tarife 10 mohli by si prilepšiť až o 15 To som roku. sa práve chcel
0: opýtať, lebo Prisne. vy ste hovorili, že medzi 10 a 16 čo to vlastne
1: znamená? Nový automát, mzdový dá ktorý sa odvíja od priemernej mzdy za posledné dva roky v národnom hospodárstve plus 10 na tarife, čiže priemer, priemerný náraz je do 5 mzdy, plus 10% na tarife, nám robí 15%. Mm-hmm. Ale taktiež by som ešte ubezpečila, my aj dnes sme sa rozprávali s pánom ministrom Kážimírom, že pri tomto nechceme skončiť. Ja si plne uvedomujem dôležitosť týchto zrodinských pracovníkov a sme sa dohodli, že tieto rokovania budú pokračovať a chcela by som prísť takisto v roku 2020 s navyšením pre mňa aj taká meta, 10% najvyšším na tarife. Okay. Zase povedzme si plus nejaký ten raz priemernej mzdy, Jasné. ten priemerný automat, čiže do roka. 2020, by, by si mohol zdravotnícky pracovník prilepšiť 20-30%.
0: Iha, tak to už sú zaujímavé čísla. Otázka je, pani ministerka, aj keď o tom sa ešte budeme trošku baviť, že ako bude nastavený ten rozpočet pre vašu kapitolu celkovo, alebo teda po jednotlivých častiach na budúci rok. E, otázka ešte predtým je taká, že či sa neobávate toho, že prídu, e, povedzme, lekárske odbory, alebo lekárska komora, a podajú stiažnosť na ústavný súd, že nemáte finančne kryté toto zvyšovanie platov nelekárskych zdravotníkov. No a ústavný súd, ako sa to stalo pred rokmi dozadu, skonštatuje, áno, nemáte, takže celý zákon, napriek tomu, že je to zákonom garantované, tak ako to bolo aj vtedy, nič sa nedie
1: tak samozrejme tomuto sme chceli predísť, preto sme mi dlhé hodiny, dlhé dny, dlhé mesiace sedeli s ministerstvom financií a, a ja som tým začala a robili tento rozpočet úplne inou formou. My sme jasne zadefinovali, čo chceme zvýšiť, koľko chceme zvýšiť, co, sumu, koľko nás to má stať. Uh-huh. A my sme tieto jednotlivé položky spočítali, počiarkli, povedali sme si, že toto všetko robí 5,2 miliardy. Okay. Súhlasí s tým ministerstvo financií, ministerstvo zdravotní je s tým OK, čiže ja by som s predstúpiť pred národ. A aj pred dvoma s pánom ministerstvom financí a povedať, že tieto finančné prostriedky nebudú kryté. Definitívne sú. Áno.
0: Dobre. Ako reagujete na vyhlásenia opozície? V tomto prípade opozičného poslanca pána Krajčího, tieňového, minister, tieňového ministra zdravotníctva za Olano, ktorý ale hovorí, že ten, to zvýšenie toho vášho rozpočtu nie je až také, ako ho prezentuje, prezentujete. A e, ilustruje to na tom, že tie peniaze, ktoré pôjdu cez zdravotné poisťovne, a z ktorých sa budú zvyšovať tie platy, že to nie je tých 5,2, ale len 5,048 miliardy eur. Argumentuje tým, že tam máte máte okolo 300, zrátali vám to skrátka, aby som to nemotal jednu do druhého, zrátali vám to tak, že 200 miliónov eur, alebo 140 miliónov eur ročne vám na to stačiť nebude, pretože potrebujete až 350 miliónov eur navyše, aby ste to všetko pokryli, a to je 200 miliónov na platy, 100 miliónov na zvyšujúce sa náklady všeobecne, 50 miliónov týkajúcich sa inflácie a starnutia vôbec celej našej spoločnosti a tým pádom zdravotnej starostlivosti a tak ďalej. Ako reagujete na to? A
1: reagujem na to tým asi tým, istým, že ja by som si veľmi rada s pánom Krajčím Sadlami mám presne telefonovú tabulku, kde je to presne napočítané. Možno uh, pán poslanec, čo mal vidieť, ten finálny rozpočet, nedisponuje všetkými jednotlivými subtabulkami alebo si myslíte, že týmto je? Áno, týmto je, poviem vám, že napríklad určite pán uh, poslanec Krajčí uh, nevie, aké sú zostatky na účtoch zdravotných poistovní. Ja ako minister zdravotníctva si Myslím, Že by mali kreovať nejaké výborné zisky zdravotné poisovenia a 20 na súkromné účty. Ja chcem, aby zostatky na súkromných alebo teda na účtoch zdravotných poisťovní boli prekavené do platieb našim ústavným alebo ambulantným poskytovateľom. A na druhej strane chcem povedať taktiež pán poslanc či tam nevidel tú rezervu, ktorú sme si vynegociovali finančnú rezervu s ministerstvom financií A táto finančná rezerva tiež sa bude poď spolu podieľať na financovanie zdravotníčkov. Ale nie je to finančná
0: a... rezerva z toho, čo ste v minulom roku v kapitál výdalkoch nestihli minúť, lebo aj to nie, vám vyčítať, že tam vám ostalo, ja neviem, minuli ste zo, mm. zo 70 miliónov nejakých 30, možno ste 40 presunuli a zrazu ako hovoríte sa, môžete pochváliť s tým, že vám minister hovorí, kaží mi, že šupne vám 100 to, to, miliónov na investície. To, to je
1: mimo. Tu, ja teraz to to je počítam, mimo hej? A čo pán okay. uh, tenový minister povedal, teraz vôbec sme sa nebávame o kapitálnych výdavkov. Okay. Ja sa bavím o tom, čo je reálne v rozpočte mimo kapitálnych výdavkov, čiže máme to kryté plus. Rezerva, je tam zostatky na účnú zdravotných poisťovní mm-hmm. a reda by som podotkla, že to, čo počítal pán uh, teda tenový minister, on počítal predikciu na rok 2019. Je to tak? A áno, aktuálne áno. čerpanie 2018. A, aktuálne Čerpanie stále? nie je skončené, je bude pravda. skončené 2019 február. Čiže keď chceme porovnávať, môžeme vízia, vízia, alebo aktuálne čerpanie a reálne čerpanie.
0: Dobre, dobre. dobre.
1: Ale m, nemám problém sa s ním stretnúť, vynegociovať si to na odborné úrovni a nechcem zavádzať ich samozrejme ja číslami.
0: Dobre, pani ministerka, povedzte, čo si vlastne od tohto zvyšovania platov Sľubujete a pýtam sa takže naozaj, že čo konkrétne máte nejaké merateľné kritéria dopredu nastavené, aby ste videli, lebo väčšinou to funguje tak, že zvýšime plat, ale zároveň aj niečo očakávame. A na to ja sa pýtam, máte pripravené nejaké merateľné kritéria toho, aby sme sa po roku mohli vás opýtať, že či to stojí za ďalších 10 alebo na, dokonca 20 zvyšovania platov?
1: No, samozrejme, očakávam, že zastabilizujeme tie sestry, ktoré sú v systéme. Motivujeme sestry, aby prišli do systému nové, a aby teda vykonávali svoju prácu, ktorú sa my vážime a zostali vykonávať v našich zariadeních, či ústavných, či ambulantných. A na druhej strane, možno ešte jeden prvok by som podotkla, by ste hovorili, že nám chýba veľký počet zdravotných sestier. 15 tisíc. A to zavisto? sú slova
0: na základe prepočtov obyvateľov na počet cestier podľa OECD, ktoré samozrejme tlmočí ano. Komora zdravotných sestier a podobne. Je to metúca,
1: ale to je na odbornú úroveň, ale ja sa nechcem dohadovať o čísla, koľko chýba. My asi ako jediné ministerstvo sme dali na vládu materiál, koľko je chýbajúceho personálu zdravotného či lekárskeho. A vyšlo vám. A vyšlo nám, že nie 15 tisíc vyšlo na do 3 tisíc cestier. Ale to ale ja ne... aj sestier. Ale do sestier. 3 tisíc cestier ano. chýba
0: dnes na Slovensku ano, Ambulancie nemocnice, čokoľvek. Ale
1: súhlasím, že tam je nejaká predikcia. My nemôžeme. ja ako ministeria, nechcem tu byť, že dnes toto vyrieším a po mne potopa. Aj v tom materiáli na vládu je na ďalších niekoľko rokov, ako my musíme postupovať ako štát, aby sa nám nestalo to, že príde po mne o 10 rokov nejaký a povie, oh bože, ďaká tomu, že títo nekonali, respektíve konali plnopráľnovo, konali len v tom časom horizonte, ako tam taká láska bola, mm-hmm. ja mám teraz problém. No, dobre, my sme sa to snažili nastaviť tak, že teda tento plát by mal zastabilizovať tie uh, slečny, alebo dámy, a to sa tam.
0: Čiže zastabilizovať a plus doniesť nové. A na to sa pýtam, to, je, to by mohol byť zaujímavý, Aha. merateľný faktor. Ako by, ak sa rozprávame, povedzme, že oktober 2019, pani ministerka je tu na štúdio, ja sa pýtam, tak koľko nových sestier ste tam na základe tohto, týchto opatrení v ráta nezvyšovania platov dostali? Čo, čo by ste si to, ste si to predstavovali?
1: Uh, chcela by som, aby žiadna neodyšla. To je prvá vec. Uh, okay. A povedzme si, že... 100, 200, 300 sestier. No, okay. Ja mám uh, nových sestier, viete, okay. ja mám také reálne očakávania, ale to nie je o tom teda to
0: účeli. Uh, uh,
1: ale o čom sa teraz budeme baviť, je aj to, že to nie je len o tomto platovom automáte alebo o nevyšení miest. My teraz musíme pracovať aj s tým, že tie dámy alebo tie ženy, ktoré skončia uh, vysokú školu ošetrovateľstva, len 44 zostáva v systéme. Čiže dobre, ja budem šťastná, keď nám zostane viac. Možno som bola veľmi skromná v tých mojich výpočtoch, ale uh, <laughs> okay. OK, mám reálne očakávania, ale taktiež, že by som chcela aj tieto absolventky, čo skončí, aby boli motivovateľné aj výšnosť. A to no. je, tými peniazmi? Tak, my sme tam dali že... možnosti počuli o tom, že máme nejaký príspevok stabilizačný, ktorý sme sa dohodli aj s ministerstvom. A je je to jeden, jeden, jeden semester, 2000 presne. A tým, Jasne. že by ste sa nám mali upísať na dva roky za každý jeden ukončený rok, čiže za každé dva ukončené semestre, dva roky Aha. práce na Slovensku. Kedy to
0: bude mať
1: Už to je, je to vládo schválené. A tento návrh je vládo schválený. tak ne, Povedzme si, že to je nejaký stabilita príspevok na štúdium. Mm-hmm. Ešte sa upravuje zákon na pôde ministerstva zdravotníctva, pardon, na ministerstva školstva tak. a reálne čerpanie by mohlo ísť od roku 2019, Či, čiže od roku od 2019 roku. od januára, čiže povedzme a. si, že letný semester, tam by si už dámy, alebo teda štud, študenti ošetrovateľstva mohli Môže žiadať o tento príspevok. Ten ten pos... že Ja si systéma. myslím, že to je niečo motivačné mm-hmm. a takisto ešte máme viac prvkov motivačných. My sme mm-hmm. rozprávali s našimi podadenými organizáciami, čiže nemoc ktoré sú v gestii sa zdravotníctva a chceme skutočne uh, urobiť také priateľské prostredie pre matky, pre ženy pracujúce v zdravotníctve, že by sme chceli uh, zavádzať a kreovať. Je nám vzorom Banská bistícka nemocnica, jasle a škôlky pri nemocniciach, aby teda ženy v pokoji mm. mohli odvádzať svoju prácu a zároveň mali istotu, že o jej deti sú postarané. Aj
0: teraz v správach sme mali výsledok k prieskumu INECO, ktorý robí dlhoročne, no a práve aj táto nemocnica patrí medzi tri najlepšie na Slovensku, ano. myslím bánska Martin. Ružomberok. No, ešte k tým platom, je to taká aj vyčítka smerom k mám, ale je to aj legitímna, objektívna otázka v tomto momente, že prečo ste sa rozhodli zvyšovať platy týmto nelekárským zdravotníkom plošne, ak medzi nimi sú, a teraz ja nechcem povedať, že flákači, My to by som si nedovolil, ale tak ako v každom kolektíve sú medzi nimi priemerní pracovníci a špičkoví pracovníci. Ako špičkový pracovník... E- bude vnímať to, že dostane rovnakých 10 alebo 15% zvýšenia, ako ten vedľa neho, ktorý je priemerný, nevzdeláva sa, nedáva tomuto, čo tomu má dávať, pacient s ním nie je spokojný. Prečo?
1: Pane sa mi súhlasím, teraz... Nie je majke. to možné? A teraz som povedal, že tie mzdy sú za v zákone 578, máme ťažko napísať šikovné, nešikovné, menej šikovné. Ale
0: to nie je moja je tam... úloha, pani ministerka. Ale Musterka práve neho,
1: ako sme to vyriešili, ako je to riešiteľné. Ak je to ozrie. myslím, že na rámec zákona. My napríklad v zákone aj teraz v v 578 tu máte len spomienky, my to sestra, má nejaký koeficient, sestra s certifikovanou pracovnou činnosťou, sestra so špecializovanou činnosťou a sestra s 5-ročnou praxe. Čiže my už aj v jednotlivých, napríklad fyzioterapeut má tu tri kolónky, porodná asistentka 3 kolónky, ale Tam nič
0: nevypovedajú ich kvality, alebo teda nie tom, nič nevypovedá, nemusí. Ešte Samozrejme, vypovedať ale vypovedá
1: to o tom, o vašom záujme o štúdium, zdokonalovanie a možno no, aj tá cesta s pokročilou praxou, koľko rokov ste v praxi. To je jedna vec. Druhá vec je tá, samozrejme, my musíme rešpektovať nejakého zriadovateľa, nejakého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý musí mať tiež nejakú mzdovú politiku. Čiže povedzme si, toto je základ, ktorý je garantovaný zákonom, ktorý musia všetci dostať. Uh-huh. Tak som to chcela opäť, že po, tento, po túto garanciu by nikto nemal ísť. A každý poskytovateľ alebo každý teda zamestnávateľ má určité. A mzdové prostriedky a Ja som ktoré myslel, môže... že aj vy
0: ste sami kývli na to, keď niekto hovorí, že mzdové prostriedky povedzme nejakej veľkej štátnej nemocnice sú 85 až 90% vôbec z ich finančných zdrojov. Mm-hmm. Tak ja sa pýtam, že za tých 10% majú aj, aj investovať, aj modernizovať, aj oceňovať tých lepších. To je možné vôbec?
1: Aj teraz to máte tak, že aj v tých veľkých, napríklad spomeňme si Univerzitu Bratislava, v okay. uh, UNB, generálny rediteľ má nejaký budget, ktorý môže rozdeliť uh, ako osobné ohodnotenie. Čiže keď vy ste šikovná sestra, šikovný lekár, môžete mať vyššie osobné ohodnotenie. Ja, ktorá sedím, nestaram sa o pacientom, som môže môžem mať nulové osobné ohodnotenie. A toto
0: myslíte, že funguje? Lebo potom prečo by sme sa o tom rozprávali? Prečo by všetci ja... analytici na toto naražali, ak by to fungovalo? Čiže ja opäť nie, nie, som tu ten, kto vôbec má právo vyslovať takýto názor, nemám na to čísla čítam analytikov a tí hovoria, nie, tak toto nefunguje. A že to, toto tomu nepomôže.
1: Ok, napríklad ja ako lekár v nemocnice som mala iný a osobný prípadok ako môj kolega. Čiže je tam určitá forma motivácie. Budete tak
0: aj tých riaditeľov viesť, aspoň tých, ktorí sú pod vami, Tý, že, že rovnako. V našej
1: gescii samozrejme, ja už som dala aj príkaz v rámci toho, že naši riaditeľia, dovolím si povedať, trošičku pozabúdajú. Budem veľmi kritická na mzdovú politiku našich nemocníc, štátnych nemocníc, univerzitných nemocníc. Chcela by som, aby sa v tomto zlepšili a je tu priestor na mnohé motivačné aspekty, nielen mzdové, ale povedzme technické benefity.
0: Áno, lebo to je, to je presne to, čo hovorí napríklad aj váš oponent z opozície, pani poslankyňa Ciganíková za SAS, platový automat spôsobí demotiváciu zdravotníkov, aby boli lepší, tie lepší spomalia alebo
1: odídu. A, viete, toto je zase preklútenie. My tu ideme so zvýšením platov cca o 15%. Teraz sa povie, vždy tu bol platový automat, doteraz asi nejako veľmi nikomu nevadil. Hmm. hej, pretože viete, nič ne, teraz budem zlá, tak, nič nemusíte. nemohol
0: vadiť, keďže si ho vymohli ten platový automat. Tak aj
1: pani ho mali všetci ho mali, ma, zdravotný laborant, radničske technik, dobre, vy nemusíte dobre, nič dobre. robiť a máte 5% vyššiu mzdu vďaka hmm. tomu, že sa darí hospodárstvu. Takže si, že my strašne dobrý, no alebo to teda veľmi dobre, teda, ale tak tu
0: môžem ludovo povedať.
1: No, ale je to tak, ja si nehrada za, zakrývam pravdu, je to tak. Samozrejme, ja by som bola veľmi rada, aby to bolo zásluhové. Ale to ja zase nebudem preberať zodpovednosti manažmentu, toho, ktorého poskytovatele, aby sa staralo o svojich no zamestnancov. je to dobre počuť
0: od vás. Čiže no. riaditeľ na to má kež, a ja to budem kontrolovať v našej zdravotníckej záležitosti, že? A najväčších, aby bude áno, áno, samozrejme, Hej. samozrejme. No, no dobre, tak už len jedna čiastková otázka, ale to je tiež taká večná téma, len za vlády Smeru, to vidíme pravidelne, že sa nám tak ako dosť pracuje s tým percentom zdravotného odvodu za zamestnancov štátu verejnej správy, no a znovu je to nižšie a to je opäť kritika aj opozícia aj toho, že prečo ak sa hospodárstvu darí, tak štát nie je schopný za svojich zamestnancov proste platiť do tých poisťovní viac a keď si to tak zoberieme aj my, ako povedzme, či už na fyzické osoby alebo ktokoľvek, tak tam máme to 14% poistenie, zrazu štát iba 2, niečo, Prečo, ak to môže do tých zdravotných poisťovní doniesť milióny navyše a tým pádom viac peňazí do systému?
1: Ano, panie, sami súhlasím, ale teraz sa už dnešnej hospodárskej a sociálnej rade a pred predoma týždňami po zasadnutie vlády úplne uh, zo zákona vypustilo percento poistenca štátu. Dotoraz tam boli 4%. Áno. Ja uprimne ako ministra zdravotníctva, ja som išla na vládu zo so zásadnou pripomienkou voči ministerstvu financií, že ja s tým nesúhlasím, aby sa zrušili 4%. Následovali veľké množstva negociácií, pretože tento plán zrušiť 4% poistenca štátu, to bolo už niekoľko rokov. Videlo sa, že sa. Vám to sú
0: minus milióny milióny, milióny
1: ročne. Presne viem, veď viete, nebudem sama proti sebe, ja som šéfkou rozvodu zdravotníctva. Dobre, skúsme leka. stručne. Takže uh, boli to mnohé negociácie, kde teda minister financí alebo s ministrom financí sme sa dohodli, že uh, rozpočet sa bude kreovať inou formou, že sa zadefinujú po, po sumy jednotlivé alebo jednotlivé veci, čo vy chcete v tom danom roku dosiahnuť, ocenia sa, počiarkne sa to, odpočíta sa to od tojto to to sumy EAO, čiže ekonomické aktívy, ano. a ten zvyšok doplatí štát. Ah, okay. Pretože, OK, ale zase, ja som totiž tak veľmi nedala, že okay. a ja stále ja sa, že chce vrátiť do zdravotníctva ako ja bu- A budete nie, o tom to ešte je vyrokované ne? a pán redaktor, už to je vyrokované, som sa len tak ľahko nezdala tých 4% pretože to je de facto povedzme si ani teraz neboli 4%, bolo to a no, Bol to doťahovanie. a treba si povedať, že to zase na EAO, či je to správne činie. Ja nie som prepačte, minister financí, ja som minister zdravotníctva no
0: teda vyrokovali
1: sme to, že namiesto 4% sú tam slovné garancie, že štát pri tvorbe rozpočtov pre zdravotníctvo bude zohľadňovať všetky právne predpisy, ktoré sú aktuálne platné, vízie, ktoré sú platné a plus sme tam ešte vybojovali aj rezervu pre ministerstvo zdravotníctva a v rozpočte.
0: No dobre, tak my toto budeme celé sledovať aj potom, keď bude aj ten rozpočet v parlamente a bude sa o tom znovu rokovať. Pani ministerka, budem rád, keď za nejaký časku nám prídete veľmi a budeme môcť pokračovať aj v týchto témach, aj v ďalších, ktoré už sme dnes nestihli prebrať. V každom prípade veľmi pekne ďakujem. Andrea Kalovská, ministerka zdravotníctvá za Smer SD. Veľmi pekne ďakujem, že ste ďakujem, tu nezú nás pekne. boli. Krásny diván, Pekný deň vám.